0: 皆さんこんにちは。ラウンドラップウェブコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聴きいただければと思います。はい、まあ、12月28日になりましたかね。まあ、今、27日24時48分みたいな感覚ですけれども、もう今日から、まあ、今日が27日が仕事を収めという方も結構いたのかなというふうに思います。28日、今日からお休みですというご連絡を受けたりもしているので、はい、うちは一応29まで仕事をして、まあ、30からという休みの予定ではありますが、終わんのかいなという感じではありますけれどもね、はいえーまあ、もうすぐ2024年ですね、はいえー、うちが法人化をしてから、まあ、丸10年が。立ちそうですねもともと個人事業主の時代から考えるとまあ、独立したのは私2002001年ぐらいですか矢後をつけて、えーまあ、大学で、えーまあ、勉強しながら、えー、フリーランスとして仕事を始めたので、まあ、それでいうともう20何ですか20年以上。になるんですけども、まあ、一応法人化してからは2014、まあ、20年に法人化したので、まあ、10年くらいというか、まあ、早いもんですねいろんなことがありました、はいえーまあ、そんなことを言いながら今回のテーマに入っていこうと思うんですけど、まあ、あんまりこの前振りは、えー、本編に関係ないんですけれども、えー、まずあの今日メールマガジン、えー、出しましたので、えー、2023年のポッドキャストの総ざらいとですね、まあ、トップ5という内容でお送りをしておりますどのぐらいダウンロード数あったのかということで、まあ、大体書いている通り、月1万ダウンロード、まあ、年間で12万ダウンロードですね。まあ、若干、若干ショートしましたが、11万8000いくつですかね、なりましたけれども、まあ、大体月1万ダウンロードということになっています。で、またアクティブ率、まあ、75% 以上聞いている方が 92% ですかねえ。ということで非常にありがたい、えー、結果になっておりますので、引き続き、えー、頑張っていきたいと思っております。はい、で、えー、今回は、えー、テーマとしては、まあ、少し前にこれは取り扱った話題でもあるんですけれども、えっ、ー、とですね、どっちの切り口から話そうかなと思うんですが、まず、そうですね。題材としては、えー、そうで半年前ぐらいかなに扱ったジャパネット高田のですねクルーズ船事業って面白いですよっていうことを題材にしていきつつじゃあ何を伝えたいかというとうんまあ、これからですねこれまあ今もそうなんですけども、まあ、いかに自分たちのところでファーストパーティーデータを持っているかが勝負になるよという内容なんですね。でファーストパーティーというと、まあ、ファーストパーティークッキーとかですねサードパーティークッキーとかそっちの方の技術面とか解析面とかの方を想像する方もね特にウェブのマーケティングをやっている方は多いかなと思うんですが、そことはちょっとまた違う話で、技術の話ではないんですね。で、えー、まず大前提として、まあおそらく2024年、25年、まあ、このまあ1、2年ぐらいで、えー、まあまたこの生成系の AI ですね、まあ、皆さんとしてはまあチャット GPT 的なものが一番、まあコンテンツうんうんとか、そういったものにね、なってくると、関わってくると思うんですけれども、まあそれがより一層まあ、効率よくいろんなものを生成できるようになってくることは、まあ想像に難くないかなと思っています。まあ、現状でも。まあ分野とか日地度とかえー、まあ、プロンプトエンジニアリングのレベルとかいろんな要因はありますけれども。少なくともチャット GPT が出始めた頃とかに比べれば今のチャット GPT4 あるいは GPT 図ですねの出力というのは相当相当いいものになっております。でこのまあ進化がまあ加速度的に進むかどうかっていうのはまあ分からないですけどもまあ加速度的に進むんではないかということになりますで、これによって変わってくるのは何かっていうとまあそらくリサーチ部分とか、まあ、自分たちが提供すべきコンテンツが何かとか、えー、そういった、まあ、みんなの集合値みたいなものをベースにしたうーん、まあ、そうですね端的に言えばコンテンツとかっていうものを作るのはすごく、まあ、簡単になってくるんですね作る側としては。おそらくこういう内容で知りたいことをこうまとめてトーンはこうしてまあ今でもできますけれどもまだまだ今ちょっと精度というか内容的にうーんまあいまいちな感じがするんですがまあこれがいずれマルチモーダルというところも含めてまあ写真とか図版とかえもう含めて生成できるようになってくるといわゆるあるトピックスに関して分かりやすいテキスト系のコンテンツっていうのはまあまああっという間に作ることができてしまう時代になってくると思います、はい。で、そうなった時にでもお客さんっていうのは複数選択肢がある中で一つに選ばなければいけないわけですね。で,でも巷を見てみるとみんな何て言うんだろうもしそのお店しかなかったらまあここに決めていただろうなっていうレベル感の、まあ、情報の徹底て後輩の徹底ぶりりであったりうーん、まあ、サービス自体がどれぐらい、まあ、サービス自体は誰にどう売るかっていうところに関わってくるのでそんなに簡単に禁止使わはしないと思いますけれどももの、まあ、を売るという行動に関するさまざまなコンテンツっていうのは、まあ、どこもちゃんとそ、まあ、揃えているのが当たり前ですよねっていう時代に、えー、なってくると思います。例えるなら何でしょうね、まあまあ場所にもよりますけれども、まあ、そのお店に行くまでにですねあのちゃんと道路があって舗装されていて、えー、まあ快適にそこまで歩いていけるのか、まあ、当たり前なんですけれども昔はは当たたり前ではなかったわけですよ、ね、まあその来てくれる人を減らすためにわざわざ山の中に、ね、お,店をつお店を作るようなこともありました。から、まあ、今で言えばそういう例えば道のりなんていうもの簡単にね、えー、行ける地図がある地図に載っている、えー、行けば必ずウェルカムであるみたいなことっていうのは当たり前になっているわけですけれども、まあ、昔はそうではなかったんですねそれ,をそ,のそ,のそれを備えるためにはうーんまあやっぱりいろいろな努力とかコネクションがなければできなかったでしょうがまあ今当たり前のようにですね、えー、道が続いているわけですね。でそれと同じように、まあ、コンテンツで言いうのも今までは、ね、リサーチをしてみんな何考えてるのかなっていうのを考えてやっとじゃあこれ、ね、作れるようになったよっていう頑張ってやってきたことだったわけなんですけどもそれが、まあ、あまり頑張んなくてもできるようになってくるというのは、まあ、これはもう,もう規定路線ではないかなというふうに思います。でた、まあ、多分その網羅性みたいなものがクリアされてくると次はもう分かりやすさというところで、まあ、いかにどこを削るかですよね、えー、そういったところ、まあ、要するにお客さんっていうのは全ての情報を知りたいわけでも何でもなく自分の問題を解決できればいいわけですから、まあ、端的に言えば信頼できて、えー、自分がまあこれは押さえておきたいなっていうところがね分かればそれで決めてくれる、うん、わけですのでまあ次は多分そうするとまあ削るっていうところまあこれも AI なんかを使いながらやっていくようになるんではないかなと思うんですけどでそうなってきたらじゃあ皆さんとしてはもうじゃあ差別化する差別化というかその選んでもらうためにいろいろコンテンツなりね、えー、ウェブサイトなりをこうこねくり回していくっていうのはもうじゃあ意味がないのかなとかその後のセールスのトークとかまあスクリプトとか、商談をどういうふうに持っていくのかとか、そっちで勝負するしかないのかなっていうふうにえ思われるかもしれないんですけれども、まあ、そうはならんだろうというふうに、まあ、私は思っていますと。で、じゃあ、そこで何が大事になってくるかというと、うん、まあ、それがファーストパーティーデータなんですよね。まあ、データというと硬いな、言い方を変えると、皆さんしか知らないえ情報、をいかに、えー、きちんと保持して集めていける仕組みを持っているか、えー、そしてそれを鮮度を保って常に最新のものに、えー、しておける仕組みを持っているか、えー、というところが次の戦いの場になってくるのではないかと、えー、考えています、まあ、今でもそうなんですよね今でももうやりきっているところは大概のコンテンツ揃えていますので、お客さんが知りたいと思うものは探せばそこにあるよという状況にまなっているんですよね。で、ただ問題としては、じゃあそれがまあ、そもそも響かない。ね、特に外の人に書いてもらったコンテンツが響かないあるいはお客さんの方でその情報を吸収するっていうのがもう面倒くさい、えー、ね情報たくさんありますから、えー、もう情報の構図にあふれてしまって面倒くさい中でどうやって自分たちのコンテンツを吸収してもらうかっていうあたりに、えー、次の戦場はシフトしているわけなんですがでまあいずれでも先ほどもえ言いましたけれどもこのあたりのメソッドアプ的なもの、まあセオリー的なものも AI さんがうまくやってくれるようになるでしょうと。<笑>マルチモーダルでね、まあアニメーション動画なんかを作ってもらえるようになるようになったら、たぶんまあまあ適面でしょうねと思うんですよね。えー、何でしょうね、3000文字、4000文字をですね、ぎっちり読まなきゃいけないような内容って結構アニメーション動画だったらまあ1分もあれは説明できちゃったりしますからね。潜在意識の方に入っていけるんで、あっちは。で、じゃあじゃあじゃあどうやってどうやってその中で選んでもらうからなんですけどもやっ,やっぱりでもそうその中でよし悪しは出てくるうんつまりはまあ確かにこれはまあねどこ見ても安心なことうん知りたいことは載ってるし分かりやすくもらったなぁとまあとでもなんか決め手に欠けるんだよなというか選ぶためにな何かしら違いがなないと困るなあってまあそうしないと結局値段だなみたいな、えー、いうふうにお客さんは思うと予測されますと。でそこで大事になってくるのがこの、えーまあ、今チャット g p t ないね、えー、そういったものが背後にデータベースとして持っている大規模言文号モデル。えー、ラジージランゲージモデルにない情報かつお客さんに響く内容っていうものをどれだけ自分たちの中でしっかり保持していてそれを載せていけるかどうかっていうところだと思います<笑>ごめんなさいちょっとまだね喉が全然治らないんですけれどもでどうしてもこの大規模言語メモデルから生成される情報っていうのはまあよく最小公倍数なんていうふうに私言いますけれどもえ破綻しないようにえ誰にでもきちんと通じるようにっていうところをうん大事にせざるを得ないわけですね。破綻しちゃうと一番ダメななわけなのでまあ内容の深さ云々よりもきちんとした回答を返しますよというところが重要視されているわけじゃないですかだからなかなか深くいかないしもともとのデータ自体がインターネット上内に公開されているデータをもとにしているのでやっぱり新規性がないんですよねで結局みんな多分あの何ですか金太郎飴みたいになっていくと思いますでそこでじゃあ選んでもらうような<笑>差別化をするとしたらもううネット上にはなないようなでもお客さんに聞いてみると出てくるようないろいろな話ってありますよね。ねえー、聞いてみたらあこういうところなんかとかこういうのは、ね、いろんな情報を見て調査してきたけれどもこの切り口っていうのはなかったなとかあるいはお客さん自身がそういうふうに飽和した世界の中に生きていく中で次にこの辺りで決めているんだっていうような情報でお客さん側でもその変化が起きているはずなんですよ。次に何で選ぶかねあのブルーオーシャー戦略の戦略キャンパスを追い出していただきたいんですけれども、まあ、全ての要素がマックスになってしまったらお客さんはどこで選べばいいかわからないだから売り手側はそこに新しい判断軸を加えてそこで選べるようにしてあげようっていう考え方がありましたよねでお客さんがまあ売り手側がそれを提供してくれないんだったら買い手側として、えー、まあみんな同じだけどここが違うなっていうふうに違う軸を探し始めるわけですでそこに敏感に反応してその軸に対して自分たちちゃんとやってますよということを示せるようにできるかどうかこれってすごい大変大切だと思いませんかでまたこれができるかより早くキャッチアップできるかによってお客さんをガサッと取っていけるかどうかがすごく変わると思いませんかそしてそれを実現するためにはえもうお客さんからのいろんな声をえできるだけ早く吸い取れるような業務の流れを持っているかどうかなんですね。まあ、直接話を聞くっていうこともそうかもしれませんし業務が終わった後のアンケートとかをどういうふうに書くかとか。何を聞くのかとかとそしてその後に一体どういうイベントに招待してあげて、えー、ロイヤルカスタマーとしていろんなことを聞いていくのかとか、えー、そういう仕組みづくり、まあ、これをファーストパーティーデータを取り続ける仕組みづくりっていうふうに私は呼んでいるんですけどもそれを持っているかどうかっていうのが、えー、2024年5年、まあ、6年それぐらいの中でものすごく重要になってくるというふうに考えています。まあ、なぜかとというとといいうか、まあ、2023年の時点ででもう数傾向はすすごいあるんですねでホームページ上の情報を見ているとまあ他社さんとそんなに違うことやってないなっていうふうに見えていてもその後のプロセスに乗っかってみるとその商談所に出てくる話の内容とか資料とか表に出ないものですねでそれから送られてくるステップ面の内容っていう、まあ、ややクローズとあるいは完全にクローズとな、えー、内容に関して他のところとは明らかに違う解像度の内容が入っていたりすするんですねまた新しい提案の切り口についてもなんかやたらめったらただやたらめったら新しいものではなくてああ確かにこういう基準で考えたらいいのかもっていうふうに、うん、思ってしまうようなものを出してくる。でこういう体験をするとやっぱりお客さんはそこを選びますよね。あ違うとこは違うんだなって。でそれって別にですね、ツールじゃ分かんないんですよ。そうやって AI も多分出せない、まあ。AI がそれを出せるようになるっていうのは、そのうん判断軸っていうものが、まあ、キャズム的に言ったら、まあ、ある程度アーリーマジョリティぐらいに乗っかってきた、ね、それぐらいネット上にたくさん情報が乗っかってきた時代、えー、時期の後になってくるので、まあ、相当遅いであろうと。まあ、だったらその前にいかに、ね、みんながついてこない間にお客さんをうまく、ね、そこで取っていけるか、まあ、あるいは提案していけるか、えー、それはもうこのファーストパーティーデータを取れる仕組みを構築できるかっていうところにかかってきますとはいで、まあ、ここでやっとさっきジャパネット高田のクルーズ船事業の話ですね、えー、題材にしますよって言っ,言ったのを話すんですけどもまあそんなに深く話さないしまあで実際何がすごいかみたいな話っていうのはあのメルマガで送っていてえーっとですね、去年の2022年、だまだまだコロナまただ中ですね。えっ、ー、と、だいたいかな、あれ、そう、あ、違うか。ごめんなさい、えー、っと、今見ているのが違うかもしれないえー、っと、<笑>ごめんなさい、2023年の7月6日のメールマガジンで、えー、ツイッターは新入ゆのか。まあ、まだ X って名前になってなかったんじゃないかな。えー、そして成長を続けるジャパネット高田から,ら、ジャパネットから選べ、えー、学べることというメールマガジン。多分これバックナンバーでも載ってると思うんですけど、えー、7月6日の内容で紹介したのが、まあ、そのクルーズ船事業自体のいろんな説明なんで、ぜひそちらも合わせて、えとうちの、うん、とバックナンバーのページ見ていただければと思うんですけども、またよろしければ、登録なんかしていただけると嬉しいんですけども、で、そこで、えー、取り上げたのが、まあ、ジャパネットが、まあ、クルーズ船事業、ま,あ、まずそのクルーズ事業をやっていたというのが結構意外ではありますよね。まあ、なんでしょうね、ジャパネットの売り方としては、まあ、テレビ、まあ、マスを使って、えー、いろいろいわゆる型番製品を魅力的にどうやって売っていくのかみたいなところが強かったわけなんですけどもまあクルーズ事業っていうのは本当にカスタマイズ案件として単価が高いっていう全然違う領域の話なのでまあ私も最初にはやってるっていうのを聞いた時にああやってるんだなって思ったまあ本当にドストレートな回答なんですけどもえだったんですけどもでこれでまあその時メールマガで書いたのがまあまえっとねコロナコロナ最初に皆さん何で話題になったのかって覚えていらっしゃいますかまあダイヤモンド、えー、プリンセス号でしたっけねすいません名前ちょっと違ったかもしれないんですけどもまあクルーズ船の話すごいありましたよねで、まあ、貿易がちゃんとできているかとかみたいないろんな県見学会がっかくありましたけれどもまあああいうこともありましたしそもそも海外に行けなくなりましたから、えー、クルーズ船事業ってまあ大打撃を食らったわけですね。えーで、まあ、やっとそれが2023年、まあ、昨年あ、今年か、えー、の5月に再開して、で、実は8月、10月に、まあ、今行ってる方なんかもいるのかもしれない、いやどんぐらいなのかな、えー、のこうやつはもう埋まっていたというニュースをまあ当時見ましたね。えー、で、この時にじゃあ、えー、ジャパネット5回クルーズ船運航させるとしたら、どういう運用をするのかっていうまあ記事があったんですけどもなんでしょうねパッと考えると5回うんどこが当たるか分からないしどこ行けるか分からないからみんな違う場所に行ってみるあらは違うコースを通してみるのかなってまあとっさに思ってしまったんですよねでまあその中で一番反応が良かったやつ選べばいいかなっていうふうに思ったんですが、ジャパネットは違うんですね。で、それはまあ全部5回とも全く同じコー,コースを回ったんです。まあもちろんこれは大前提として、まあ、このコースは受けるじゃろうっていう、その、あれがあるので、えー、ごめんなさい、今 FTP ソフトが止まっちゃったんで、ちょっと動かしてましたけど、えっ、ー、と、あるので、まあ、いち5つから選ぶ必要がないっていうこともまあ大前提としてあるとは思うんですけどもでも5回全く同じところに行くんですよ。なんでかと。なんでかっていうと要はですね、えー、それだけたくさん行けばお客さんの声が大量に集まると。で毎回毎回集まると。だとしたら毎回指摘されたところを直して品質向上していけばあっという間にとても高い品質のそのコースツアーまあ、ね、クルーズ船クルーズツアーっていうんですかねができるからなんですねでこれはさっき話に出したいかにファーストパーティーデータを集めるかっていう観点でものすごく正しい、まあ、正しいというとね上から目線なんですけども正しいと思いませんかはいでこうやってできるだけ自然にね5回同じコース回ってやってみないとわからないことが多いようなことは特に、えー、そこでデータを得てうまくいったなぜかうまくいかなかったなぜか、えー、こうだろうじゃあ次はこうしてみようねこれを繰り返していくと同じコースを回る他社さんがあっても絶対お客さんに対するうん改造感ってめちゃめちゃ高いはずなんですねで、えー、ここでなんでこういう出入りの仕方をさせているんだろうとここでなんでこういうお店に生かしているんだろう全部その実験上で得られたファーストパーティーデータに沿ってやっているので、えー、相当その隠密多分これねあのー、なんだろうな、えー、ミステリーショップじゃなくてその、まあ、お客さんとして忍び込んでもう一回でそのすべてを他社さんが盗むのは無理だと思いますしまたその中でどんどんどんどん改善が繰り返されていくので、これはあの、表に、ね、何かいい悪いなんていうのはもちろん表に出てないですから、ものすごく強いなって感じましたね。で、じゃあこうしようっていうのを、また、ゼロ、私がじゃあもしクルズ戦時がやるから、どうしたらいいかって言われたら、本当に同じことをやっただろうか、と思うと、結構自信がなないんんですよねなんかもっともっと手前のとっかなんかこう最適化みたいなことを考えて分回しをしちゃいそうでこれは何でしょうねすごく思考実験としてもいいと思いますし実際今後何でしょうねうんジャパネットが伸びていくまあ伸びていってるんですけどね実際まあそれはま,まあコロナが終わったからっていうこともあるとは思うんですけども。えの中ですごいチェックしておいた方がいい内容なんじゃないかなっていうのを感じました。で、まあ、これはもちろんクルーズ船の事業だけには限らず、そうですね、例えばフェアのやり方、イベントのやり方、ね、どうしても毎回変えてしまったりとか、えー、何でしょうね、えー、一部だけを変えるのではなくて、なんかそもそもごろっと変えてしまったりとかっていうことをしがちなんですけど、長い間、ねスパンでそれをやり続けて何かを作ろうというふうに思っているんだったらちゃんと何が良かったのか悪かったのかっていうのが分かるように毎回違いを作っていってファーストパーティーデータを収集していくっていうことをやらなきゃいけない。うん。えー、っていうことが、まあ、考えられますよねという、まあ、そんな感じのが今回の趣旨になります。はい。まあちょっとあちらこちら行ったりして、まあ、私も思い出しながらちょっと話をしている部分もあるんですけど、まとめます。えー、まず、えー、今、ね、生成系 AI、特にコンテンツ系の AI 活用というのは進んでおります。でそれが2023年でも、まあ、人の手を借りながらもですね、えー、きちんとしたところであれば、ちゃんとした、まあ、Google 曰くヘルプフル、まあ、非常にうんなんか薄い言葉ですけどもね、えーな、コンテンツを作れるようになって、トラフィックを集められるようになって、えー、います、えー、2024年、2025年、おそらくこれがどんどん加速して、えー、マルチモーダル化ということが、まあ、チャット GPT であっても、Google の方の、まあ、ジェミニとか、えー、バートとかもできるようになっているので、まあ、図版を作るとかですね。それから、まあもしかしたらその先の動画を作るとかっていうところも、まあ、この1、2年ぐらいで入っちゃうかもしれないと。そうするともうお客さんが知りたい情報を分かりやすく表現するっていうそのコンテンツはまあボタン一つとは言わないんですけれどもまあある程度の、まあ、今で言ったらもう結構9台点以上のものがサクサクサクッとできちゃう時代になると思います。で、そうするとコンテンツを作るっていうところで差別化してきた、うちの方が分かりやすい、うちの方が網羅している、うちの方が分かりやすい表現をしている、ね、ええみたいな優位性は、まあ、全部消し飛ぶというふうに考えた方が、えー、いいと思います。まあ多少悲観的に考えてですね。えー、じゃあそこでどうやって、うん、次、勝っていくのかというと、もちろんお客さんもですね、じゃあ同じだこ、こどこも同じなんだから、じゃあえー、どこででもいいいやとはならならわけですね何かしら自分に対して言い訳のできる選択肢を用意してくれるあるいは情報を提供しているようなところを選ぶわけですでそこで、えー、何もしないと価格競争になりますまあそれは避けたいですよねやっぱりね利益率は絶対にキープしなきゃいけないはい値下げをするのは簡単ですけれども値上げをするのは難しいわけですからそうするとそのファーストパーティーデータ自分たちだけが持っている生のデータしかも最新のデータこれを業務の中で自然と集められるようにしてそれをもとに日々サービスなり何なりを改善できる仕組みを持っているかというところが、えーまあ、そういうところが、えー、お客さんを、えー、キープし続けることができる、えー、と考えるべき、えー、ですよというのがまず一つの趣旨で,でその、うん、一つのサンプルとして、えージャパネットのジャパネットのクルーズ船事業のやり方、はい。5回行くんだったら5回別々のところに行くんじゃなくて5回全く同じルートをたどって最適化をする。まあこれまさに自分たちのところにファーストパーティーデータを集めるという行為であると。えー、だからこの事例をどんどん追っていくときっと得られる頻度っていうのがたくさんあると思いますよっていうのが、えーまあ、それを補足する情報ということで今回のまとめになります。はいまあやっぱりさすがジャパネットって感じですよね。まあ、社長さん変わってからまあどうなるかみたいな話もたくさんありますけれども、やっぱりまあイズムは残っているのかなというふうに思います。うん、非常に、えー、マーケティング的にも、何でしょうね、まあ、セールス的にも、えー、注目企業だなということを、えー、すごく感じておりますね。はい、えー。ということで今回の内容は以上になります。すみません。まだ喉がガラガラで。えちょっと一時停止実はもう10回以上しながらの咳払いをね、えー、しているんですけれども、まあ、なかなかちょっと何でしょうね全然治らないので困ってはいるんですけれども、まあ、まあそんな感じでございますという内容です。まあ、あとまあこのメルマークでは Twitter 死にゆくのかみたいな話しましたけど、まあ、死なないよみたいな話を書いていますのでまあまあ今のこれを書いて半年ぐらい経っている今の絵ままあ x ですね、まあ、今で言うと。を見てもまあ別に死んでないなと思いますのでまあ、むしろなんかねすごいっすよねコミュニティノートとかあれ皆さんコミュニティノートの、あのー、編集者っていうか採点者、まあ、あるいはコミュニティノートを書くっていうのもあれを簡単に応募すればできる応募っていうかなんかトグルをそういう設定に変えればできてまあ私は別に書かないんですけれども他のコミュニティーノートをこう評価するっていうのは、まあ、自分で選べるんですけどね、まあ、私の場合1日12件ぐらい来るようになってるんですけどまあまあ何でしょう、まあんまり言わないようにしますけども Twitter 上恐ろしいことを言ってる人がたくさんいるんだなっていうことを目の当たりにしますね。だからコミュニティーノートってすごいいい仕事してるなっていうのは何でしょうまあ思いますし逆に今までこれは全部放置されてきてそしてまあねサイロ化というかまあいわゆるエコーチャンバー的に周りが賛同してえすごい狭い世界の中でうん世界がな小さいミクロコスモスみたいなのかできてていいたんだなっていうでそれが先鋭化したら怖いなっていうのを感じるので体感したい方は是非コミュニティノートの評価者としてですね応募して、えー、いただければと思います。うんだからこ怖くなりますね。<笑>人なのもありますけどね、まあ、まあパクツイしてるようなアカウントに対してこれはパクツイですみたいなねああパクツイってのはパクリのツイートですねまあすごいいっぱいあるんですよねそうす,すごいですこれ雑談になっちゃうんでこの後あのなんか有益なマーケティングの話があると思っている方はここで終わりにしていただいていいんですけどもまあもうパクリって本当に受けたたバズった投稿1年前とかのバズった投稿を集めて自分のとこでもう一回出すとか画像とかもう一も回再掲するとかそしてアカウント自体はもうほぼほぼなんかま AI で文言出してるのか分かりませんがもう完全自動な感じで,でしかも自動アカウントとして登録はしてなくて。またリプライなんかもなんかこう、何でしょうね。わーいみたいな<笑>。そういうのをつけて、リプライつけた方がいいっていうことなのかなと。リプライするとね、相手のタイムラインにも波及しますからね。そんなのがね山のようにあるっていうことをひどく、びっくりしましたね。それから、うんと、受けたコメント、受けたっていうのは、何かの投稿に対してコメントすするじゃないですかでそのコメント自体にまあ、ね、いいねがついたりそのコメントに対して返信がついて、ね、人気になったりすることってあると思うんですけれどもその受けたコメントの内容を丸々コピーして同じようにそこで返信でつぶやくとかですねそんなボットもあったりして、まあ、イーロン・マスクさんのね,ねやっていることに対してまあいい好きだよまあいいと思うよっていう人もいればえまあ駄目だっていう人もまあいると思うんですけどあさておきさておきああいったものを可視化できたっていうのはこれはあのな可視化できたというかあんなにも自動的にいろんなことをやっている人々が人々、うん、があるんだなっていうのを目の当たりにして。しますよねコミュニティのとやってると。ね、なので、まあ、API 有料化とかいろいろいろ反発あったし、まあ、副作用として個人のね、えー、デベロッパーの方がまあ開発を中止っていうことになってしまったのはそれはもちろん悲しいことではあるんですけどただ今までの、ね、Twitter っていうものが相当ボット的なものとか c 的な、えー、アカウントによって毒なんでしょうね。まあ、既存させられていたんだなというのはすごく感じましたね。はい。まあ、一概になんでしょうね。うん、いろいろ言えないなという感じが、えー、します。はい。体験したい方はぜひ、コミュニティノート、またコミュニティノートの、なんだっけ、えっ、ー、と、アカウントが、ツイッターのアカウントがあるので、えー、それをフォローしていただくと、まあ、あの、割と地獄が見えると思います。はい。楽しめる地獄ではないですね。ゾっとするゾッとする地獄がそこに展開されています。はいえー、ということで、すみません、雑談ですね、雑談で5分ぐらい、そしてまた、喉がガラガラになってきているんですけれども、えーまあ、今回はこんな感じですね、はい、以上になります。えー、もう一回ぐらい配信したいな。うんまあ、録音してもう一回ぐらい本当は正月明けぐらいに出したいんですけど。あとあの、ポッドキャストのベスト版、ベスト版というかまあダウンロード数が多かったやつですね。まあ、年間で3000とか4000ぐらいダウンロードされたものが1位かな。えー、でもメルマガに出していますので、ぜひあのその辺り見ていただいて、えー、よろしければ、まあ、ポッドキャスト、それからメルマガですね、えー、などを、えー、聞いていただけると、すごく嬉しいなと思います。はい、あと、ご意見、ご感想とか、えー、とフォーム、記載しております。あとは、うん、あのツイッターの DM とか、えー、時々は見ていますので、何か送ってくれると嬉しいな、なんて思っています。はいえー、それでは最後までお聴きいただきましてありがとうございました。えー、仕事納めという方も、まだまだ仕事だよという方もですね、えー、泣いても笑ってもあと3日ぐらいで、えー、2023年が終わってしまいますので、えー、悔いなきように、えー、3日間、まあ、約100時間ぐらいですね。いやそんなないですね、えー70。72時間あ、もうちょっとあるのか。28、29、33、4日間4。まあそう。そう,そう思うと約100時間ぐらいになりますので、えー、お過ごしいただければと思います。はいえー、それでは、えー、次回もよろしくお願いいたします、えー。中小企業専門にウェブのサポートを行っております。ラウンドナップウェブコンサルティング代表の中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。